0: Hallo liebe Zuhörer, das ist der Prüfungsphase-Podcast Weniger Druck mehr Leistung von uns Studierenden der Hochschule Makromedia in Köln. Wir sprechen mit Professoren, Experten und Studierenden, um euch über das Thema zu informieren und hilfreiche Tipps und Tricks mit auf den Weg zu gehen. Hallo alle zusammen und willkommen zurück beim Prüfungsphase-Podcast. Mein Name ist Jule und ich rede heute mit euch über Entspannungstechniken wie Sport, Meditation und Yoga. Ich fange direkt mal mit dem Sport an. Und zwar ist natürlich Sport eine super Möglichkeit, um den Stress ein bisschen zu lindern und einen Ausgleich zu haben zum ganzen Lernen, wenn so eine Prüfungsphase mal stressig wird oder aber auch schon generell neben dem Studium einfach ist es gut, ein bisschen Sport zu treiben. Und dabei ist natürlich die richtige Sportart immer typabhängig. Also es kommt ganz auf euch drauf an, was ihr braucht, aber vielleicht auch so ein bisschen auf die Situation, in der ihr euch gerade befindet. Es gibt jetzt zum Beispiel Yoga, Tai-Chi oder solche Sachen. Da geht es dann darum, wirklich bewusst ein bisschen zu entschleunigen, das Ganze aus einer Bewegung herauszumachen, Ist aber für extreme Stressfälle meistens ein bisschen zu wenig. Also da gibt es Leute, die sagen, boah, das langweilt mich oder ey, das ist mir nicht stressabbauend genug. Dann gibt es aber auch sowas wie Salsa, Zumba oder Tanzen. Musik generell hält einfach schon mal die Stimmung auf, ist ganz cool, sich einfach ein bisschen zur Musik zu bewegen. Und Choreografien helfen dabei auch nochmal die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Wer von euch schon mal eine Choreografie gelernt hat oder so versucht hat, so eine Schrittabfolge zu lernen, der wird wissen, da muss man sich wirklich drauf fokussieren. Und damit vergisst man dann auch so ein bisschen den ganzen Lernstress. Dann gibt es aber auch sowas wie Tennis, Tischtennis oder squash das ist super gegen Aggression, weil man da einfach schlagen kann, ohne jemanden zu verletzen. Hilft aber auch beim Selbstfokus, einfach, dass man so auf seine eigenen Bewegungen achten muss und aber auch darauf ähm, zu reagieren, wie der Mitspieler spielt. Das hilft auch nochmal, dass man sich da einfach wirklich darauf fokussieren muss bei dem Spiel. Dann gibt es solche Sachen wie Fußball, Handball, Basketball, Rugby, all solche Sachen. Die sind besonders gut für Einzelgänger, damit die auch mal ein bisschen unter Leute kommen eine Gemeinschaft erleben oder auch ein Vereinsleben haben. Das ist bei der steigenden Individualisierung im Moment durch so die ganze Technik sowieso gut. Natürlich im Moment mit Corona ein bisschen schwierig, aber im Gen Ganzen groben ist das eine super Möglichkeit, halt wirklich was mit anderen Leuten zu machen und wenn das dann auch wieder geht, ist das natürlich umso besser. Dann gibt es natürlich auch einen Kampfsport, den man machen kann. Das hilft einem nicht nur dabei, dass man da auch wirklich Power rauslassen kann, sondern es hilft auch bei der Selbstsicherheit. Also wenn man vielleicht ein eigentlich sehr unsicherer Mensch ist und sich vielleicht auch beim Lernen immer wieder so selbstkritische Gedanken hat, dann kann das einem auch wirklich helfen. Es hilft auch nochmal beim Körpergefühl ähm, und bei der Koordination, weil du ja deinen kompletten Körper da auch wirklich gut miteinander vereinen musst. Und dann gibt es natürlich auch nochmal den Unterschied, ob Indoor oder Outdoor. Viele der Sachen, die ich jetzt genannt habe, die macht man häufig indoor, klar Fußball oder sowas auch mal outdoor, aber das kann man zur Not halt auch in der Halle machen. Aber jetzt so bei Outdoor-Sportarten ist sowas wie Wandern und wirkliche Wanderungen gemeint oder irgendwie draußen ähm, Klettern oder solche Sachen. Und das ist natürlich total gut, weil man da einfach mal in die frische Luft kommt, mal ein bisschen auch die Sinne weiten kann und irgendwie mal ja wirklich rausschauen kann auch so aus seiner seinem eigenen Lernraum vielleicht auch mal rauskommt. Genau. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wie finde ich denn heraus, welche die beste Sportart für mich ist, welche für mich sich eignet. Eventuell machst du schon einen Sport, kann ich mir gut vorstellen. Viele haben ja schon mal einen Sport irgendwie gemacht. Da kannst du dann natürlich sagen, okay, ne, ey, das, das mache ich wieder oder das mache ich natürlich auch weiter. Da brauchst du dich jetzt überhaupt nicht anzupassen. Vielleicht ist es aber auch gerade was, was nicht geht oder wo du nicht noch nicht die richtige Möglichkeit für gefunden hast. Dann kannst du natürlich entweder danach gehen, was ich gerade gesagt hatte. Also dass halt verschiedene Arten des Sportes sich für unterschiedliche Situationen auch ähm, lohnen und anwenden lassen können. Also Kampfsport für mehr Selbstsicherheit, irgendwie Tanzen, um die Stimmung ein bisschen aufzuhellen, Yoga und Tai Chi, wenn man mal ein bisschen entschleunigen muss. Du kannst dir natürlich auch anders überlegen, welcher Typ zu dir passt. Da kannst du ein bisschen rumprobieren zum Beispiel. Also Es gibt ja Fitnessstudios, wenn sie da nicht gerade geschlossen haben, wo es verschiedene Kurse gibt, die man mal ausprobieren kann oder halt einfach mal zum Probetraining auch für den Kraftsport zu gehen. Und dann gibt es natürlich auch viele Plattformen oder Videos, die man sich anschauen kann und die einem verschiedene Übungen zeigen. Da kann man auch ein bisschen rumprobieren. Wo man immer aufpassen sollte, ist, wenn man jetzt nicht unter einem Trainer trainiert, dass man die Bewegungen richtig ausführt. vielleicht da auch nochmal nachschaut, damit man halt den Körper auch nicht überanstrengt, besonders wenn man eine neue Sportart ausprobiert damit man halt einfach Verletzungen vermeiden kann. Warum solltest du denn überhaupt Sport machen? Oder wie, wie kannst du das auch gut für dich nutzen? Also was bewirkt Sport denn eigentlich? Bewegung macht einem, macht ruhig. Wir reden jetzt davon, wenn das jetzt nicht im übertriebenen Maße ist, also wenn du also nicht vier Stunden am Tag Sport machen möchtest, dann kann natürlich auch der Sport wieder zum Stress führen. Aber generell hilft Sport einfach gegen Stress und das hat auch tatsächlich einen medizinischen Grund, ich versuche das jetzt nicht zu kompliziert zu machen, aber unser Gehirn konzentriert sich, während wir Sport machen, auf den Motorkortex, also der, der sich mit Bewegung, äh, Fokus beschäftigt. Ähm, und dabei werden halt andere Aktivitäten im Gehirn, also die im präfrontalen Kortex reduziert, womit dann quasi der Stress verfliegt. Denn unser Gehirn ist immer so ein bisschen auf Stromsparmodus und benutzt halt am liebsten nur den Teil, den er auch gerade wirklich braucht. Das heißt, wenn du jetzt gerade Sport machst, dann braucht er halt einen anderen Teil und sendet da auch die Konzentration, die Blut, das Blut hin. Und damit kann dann halt quasi der Stress, der ja im Gehirn auch entsteht, wird dann nicht mehr so gefördert und damit wird Stress quasi verhindert. Ich hoffe, das war jetzt gut erklärt. Aber es geht halt einfach darum, dass das Gehirn sich halt auf einen anderen Teil fokussiert. Es muss auch gar kein Ausdauersport sein oder langfristiger Sport. Da können auch schon mal so kurze Bewegungseinheiten helfen. Also vielleicht hast du ja schon mal von ähm, Office-Yoga oder ähm, Schreibtisch-Yoga gehört. Das sind einfach so ein paar kleine Übungen, die du an deinem Schreibtisch machen kannst, um einfach mal so ein bisschen aus dem starren Sitzen rauszukommen, einfach mal ein bisschen dich zu bewegen und den Fokus wieder mehr auf deinen Körper zu lenken. Und der Sport sollte dir natürlich auch Spaß machen, damit ist es ja sowieso schon so, wenn wir Dinge tun, die uns Spaß machen, hilft uns das auf jeden Fall, dann sind wir stressfreier. Da geht es natürlich auch besonders darum, wenn man das regelmäßig macht. Wie ich aber auch schon mal vorhin gesagt hatte, man sollte sich nicht überfordern. Also besonders, wenn man jetzt in einer Stresssituation ist, wenn man irgendwie mitten in der Klausurenphase ist, dann solltest du jetzt nicht versuchen, noch in der krassesten Bodybuilding-Phase zu sein. Das wird nämlich einfach super schwierig und wie gesagt, da kann sich halt auch der Sport dann nochmal stressen und das willst du ja nicht. Also lieber ein bisschen unterfordert bleiben, subjektiv. Das reicht dann auch. Also jetzt nicht versuchen, den Marathonrekord zu brechen, sondern einfach ein bisschen laufen zu gehen. Das hilft dann auf jeden Fall und ist dann in dem Moment auch einfach besser. Denn Ehrgeiz kann hier wirklich kontraproduktiv sein. Also vielleicht auch mal lieber einen Spaziergang machen, als dann wirklich zu laufen, wenn man merkt, ey, das ist zu viel. Und Deshalb ist so ein bisschen das Fazit, dosiere deine Aktion mit Verstand und im Zweifel einfach mal eine Pause machen, denn hier heißt es dann wirklich Cool da mit Slow Sport. Das reicht auch vollkommen. Also wie gesagt, es geht ja jetzt nicht darum, dass man hier irgendwelche ähm, eigenen Rekorde brechen möchte oder dass man seinen Körper super trainiert haben möchte, sondern einfach den Stress zu reduzieren, da mal rauszukommen. Man kann das Ganze auch mit Meditation machen. Da ist halt die Frage, was ist denn Meditation eigentlich, woher kommt sie auch? Also Meditation, darunter versteht man einfach eine konzentrierte Aufmerksamkeit. Darunter werden verschiedenste Methoden gefasst, aus auch verschiedenen Kulturen. Da gibt es halt eher auch traditionelle als auch modernere Methoden, mit denen sich halt eine Entspannung erzielen lässt. Vielleicht hast du ja selber auch schon mal... Meditation probiert und ihr gedacht, oh, das ist so gar nichts für mich, dann kann es aber auch einfach sein, dass du die falsche Methode benutzt hast, eine, die vielleicht gerade gar nicht zu dir passt. Und deshalb wollen wir dir jetzt hier mal verschiedene Meditationspraktiken auch vorstellen. Da gibt es wirklich unglaublich viele. Also wenn du dich da ein bisschen drüber informieren möchtest, würde ich dir auch noch mal empfehlen, da mal nachzuschauen. Das kann auch wirklich super spannend sein. Ähm, genau, wir wollen jetzt hier einfach mal so ein paar beispielhaft vorstellen, dass du da eine Idee bekommst, was es gibt, also das Ziel ist eigentlich bei jeder Art, den Zustand des Nichtsdenkens zu erreichen also oder anders auch formuliert eine gedankenlose Stille zu erreichen. Das kann über Sitzmeditation funktionieren, also wo man einfach da sitzt. Das kann aber auch Bild- oder Klangmeditation sein. Es gibt Teezeremonien, die auch als Meditation gelten. Sowas wie Kalligraphie kann man auch unter Meditation fassen, weil wer von euch schon mal Kalligrafie gemacht hat, wird wissen, dass das auch irgendwie total meditierend ist. Und total entspannt. Es gibt auch sowas wie Hypnose oder Autosuggestion. Dann natürlich auch Yoga kann in Form einer Meditation stattfinden. Es gibt aber auch zum Beispiel Kampfsport, die angelehnt an Meditationstechniken funktionieren. Oder auch teilweise sowas wie Mandalas ausmalen gehört schon zur Meditation. Ähm, da kommt es auch so ein bisschen auf die eigene Definition an natürlich. Man kann aber grob in passive und aktive Meditation unterscheiden. Also passiv wäre zum Beispiel die Konzentration auf die Atmung, die Wahrnehmung auf einen speziellen Gedanken oder ein Wort oder auch ein Spruch. Also dass man sich ein Mantra immer wieder in den Kopf ruft. Wobei aktiv halt eher sowas wie Yoga, Tantra, Kampfkunst, Rezitieren von Gebeten oder Mantras ist. Also wirklich dann... Meinte ja gerade schon mal Mantras, aber dann geht es wirklich darum, das auszusprechen, laut zu sagen oder sich halt auch anzuhören und das nicht nur als Gedanken im Kopf zu haben. Man kann Meditation über den Körper machen. Das wäre dann sowas wie Tai Chi, Yoga, Qigong, eine Gehmeditation, eine progressive Muskelentspannung oder einen meditativen Tanz. Das gibt's auch alles. Man kann das aber auch über den Geist machen. Das wäre dann eine sogenannte Zen-Meditation zum Beispiel oder so eine christliche Mystik. Es gibt auch bestimmte Yogaformen, die dazu gehören, wo es dann wirklich eher so darüber, darum geht, es mehr mit dem Kopf zu machen. Auch ähm, über Gefühle kannst du auch meditieren, so eine Bildmeditation zum Beispiel. Oder ich hatte ja schon mal gesagt auch Musikmeditation, Klangschallmeditation, das gibt's alles. Oder über das Tun, darunter würde dann halt die Kalligrafie zählen, das Mandala malen, Ikebana singen oder beten auch. Also wirklich irgendwas, wo du dann was aktiv machst. Was dir aber halt dazu beihilft, wirklich diesen Zustand zu bekommen, in dem du halt nichts mehr denkst oder wo du deine Gedanken halt quasi still sind. Mach dir da keinen Stress. Wenn du gerade erst mit Meditation anfängst, fällt einem das, also diese Vorstellung von dem, ich sitze da und ich habe gar keine Gedanken und das kann ich stundenlang machen, die man vielleicht manchmal von der Meditation hat. Das wird man am Anfang nicht unbedingt erreichen und das ist auch vollkommen okay. Da kann man sich dann halt wirklich sowas zu Hilfe nehmen, wie einfach, dass man sich auf einen Gedanken konzentriert oder es gibt auch eine Art, wo man halt sagt, man man sieht die Gedanken und man lässt die quasi wieder los, um da so ein bisschen mehr hinzukommen. Also das ist wirklich was, Meditation kann man halt wirklich auch regelmäßig machen und da wird man halt immer mehr in diesen Zustand verfallen. Da muss man halt einfach gucken, was für einen zu einem passt und ja, genau, bei den Mantras sollte man immer darauf achten, dass die halt wohlklingend sind, aber weder positiv noch negativ besetzt sind. Also dass man quasi so ein bisschen die Gefühle dabei ähm, rauslässt. Und dann kann man halt das zum Beispiel jetzt bei der Mantra-Meditation so machen, dass man die Augen schließt und das rhythmisch immer wieder ausspricht. Zunächst was lauter, dann wird man leiser und irgendwann denkst du das nur noch. Und nach diesem ständigen Wiederholen gelingt dieses Abschalten dann um einiges besser was du vielleicht aber auch schon kennst, ist dieses um was manchmal die Leute so machen. Und ähm, da, dieser, dieses um das, das ist, nennt sich Ursilbe und das, die soll halt den Klang des Universums darstellen und den Ursprung aller anderen Töne dann darstellen. Deshalb macht man das auch in dieser Situation, dass man sich auch nochmal dem Universum irgendwie näher fühlt, da so ein bisschen in den Ursprung zurückkommt. Ähm, und das wäre dann auch das einfachste und bekannteste Mantra eigentlich, was du machen kannst. Ich weiß, dass man sich da vielleicht ein bisschen affig auch beifühlt, dann musst du das natürlich auch nicht machen. Kannst du irgendwas anderes nehmen, kannst auch einen anderen Klang nehmen, der halt wirklich, wie gesagt, irgendwie wohlklingend ist, ähm, aber halt nicht irgendwie gefühlsmäßig besetzt ist. Besonders halt für dich. Also wenn dich irgendein Wort aggressiv macht, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, um das für eine Meditation zu verwenden. Wenn du da irgendwie gar keinen Bock drauf hast, einen Mantra, Mantra zu benutzen, dann kannst du aber dich auch einfach aufs Atmen, konzentrieren, also wirklich bewusst ein- und wieder ausatmen, dir auch da Zeit zu lassen, versuchen wirklich eine ruhige Atmung zu erzeugen und dich einfach darauf zu konzentrieren erstmal und damit so ein bisschen abzuschalten. Das ist natürlich eine Meditation, dafür brauchst du nicht viel, dafür brauchst du an sich nur einen ruhigen Ort, wo du das machen kannst. Es ist super gut, wenn du dich da sicher fühlst und wirklich auch wohlfühlst, geborgen fühlst. Und nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zwischen Küsten am besten das zu machen, sondern irgendwo, ja, wo du einfach, du dich wohlfühlst, wo du dich sicher fühlst, damit du da auch wirklich loslassen kannst und nicht die ganze Zeit so, bist du Gott, gleich passiert irgendwas. Ähm, vielleicht auch dann irgendwie Mitbewohnern oder so Bescheid zu sagen, dass die dich jetzt nicht stören sollen, das hilft dann natürlich auch nicht. Und dann kannst du halt jederzeit meditieren. Ähm, vorher kannst du noch darauf achten, dass du zum Beispiel bequeme Kleidung trägst, und dann am besten auch nicht versuchen zu meditieren, wenn man gerade ganz dringend aufs Turm muss oder irgendwie hungrig ist oder sowas. Das kann natürlich während der Meditation auch kommen. Aber am besten vorher noch mal checken, dass irgendwie alle Grundbedürfnisse abgedeckt sind, dass du vielleicht was vorher getrunken hast, was gegessen hast oder dass es halt nicht zu so lange her ist und vielleicht auch auf Toilette warst. Das kann super helfen, dass du dann nicht einfach die Meditation zwischendurch unterbrechen musst, sondern da wirklich dich darauf konzentrieren kannst. Und dann brauchst du halt nur noch ein bisschen Zeit, man kann natürlich auch sagen, dass jetzt irgendwie, ähm, ja, es gibt noch sowas wie Meditationskissen, wo du dann halt einfach einen super bequemen Sitz auch hast. Da reicht aber auch, da kannst du dich eigentlich überall auch hinsetzen, wo es halt für dich bequem ist. Also da brauchst du kein extra Equipment oder sonst was, sondern einfach nur irgendeinen Ort, wo du gut sitzen kannst, auch was länger. Du kannst dich auch einfach auf dem Boden sitzen, wenn du dich da wohlfühlst. Genau, das ist dann ganz abhängig von dem, was du gerne machst und wo wo du dann auch gerne sitzen möchtest, kannst du es natürlich auch im Liegen machen. Da sind dir nicht wirklich Grenzen gesetzt. Kommt halt so ein bisschen auf die Meditation noch an, wenn du jetzt sagst, ey, du möchtest das erst in, äh, entweder in Richtung Bewegungsmeditation machen oder irgendwie Mandalas malen, dann brauchst du natürlich dann auch die Mandalas dafür, dafür Bewegung auch vielleicht die richtige Anleitung oder halt auch ein bisschen mehr Platz. Aber wenn es einfach um so eine Mantra-Meditation geht, die kannst du wie gesagt Quasi überall machen, wo du ein bisschen Raum für dich hast und wo es ruhig ist. Meditation bewirkt nämlich dann, das senkt die Konzentration vom Stresshormon im Blut, verlangsamt dabei auch die Gehirnwellen, die sogenannten Täterwellen und aktiviert das vegetative Nervensystem. Das ist alles total gut. Während der Übung verlangsamt sich nämlich auch dein kompletter Stoffwechsel. Also dein Herzschlag wird ruhiger. Die Atmung wird normalerweise automatisch tiefer und regelmäßiger. Interessanterweise wird auch der elektrische Hautwiderstand weniger. Äh, wird besser, denn der sinkt bei Stress normalerweise. Also, ähm, dass du das nicht mehr alles so fühlst und das kommt wieder mehr das Gefühl zurück in die Haut. Und regelmäßige Meditationen wirken sich auch auf den Schlaf aus, also es hilft, hilft dabei, besser zu schlafen, besser durchzuschlafen auch und tiefer zu schlafen, hilft bei Problemen mit dem Blutdruck oder Cholesterin und es gibt sogar Hinweise darauf, dass es einen Einfluss auf die Gehirnstrukturen haben kann, die auch zum Beispiel für das Arbeitsgedächtnis verwendet werden, also die Teile, die für die bewusste Kontrolle und das Konfliktmanagement zuständig sind, was natürlich auch super ist, wenn man das einfach regelmäßig ein bisschen macht, dass man dann da wirklich auch sein Gehirn verbessern kann quasi. Es hilft aber auch bei Ängsten und Stress generell. Es fördert die Selbstreflexion. Also viele Leute, die meditieren, sagen auch, dass sie mehr mit sich selber im Rein sind und aber auch achtsamer gegenüber dem eigenen Körper sind. Also da einfach in einem hormonischen Einklang mit ihrem Körper sind und... Das Schöne daran ist, wenn man das auch regelmäßig macht, dass man dann auch über den Alltag verteilt, wachsamer ist, einfach vielleicht auch mal besser, wenn man in eine Stresssituation kommt, mal kurz durchatmen kann und da eher wieder in so einen meditativen Status kommt, ohne dass man jetzt halt eine super lange Meditation machen muss. Und damit steigert sich dann halt auch die Fähigkeit, das Leben irgendwie gelassener anzugehen und mit Stress besser umzugehen. Es gibt auch viele Sportler, die meditieren, um einfach die die Leistung zu verbessern. Also wirklich ein mentales Training zu machen, damit der Körper besser funktioniert. Genau. Und es kann halt auch bei solchen Sachen wie Kopfschmerzen oder Migräne helfen. Natürlich auch bei solchen Sachen wie psychische Probleme oder Traumata. Also wenn du jetzt irgendwie Depressionen oder sowas hast, dann kann eine Meditation auch helfen. Klar, das ist auch super schwierig, das dann zu machen. Und besonders bei Traumata möchte man vielleicht auch nicht unbedingt immer mit seinen Gedanken alleine sein. Aber das ist auf jeden Fall meine Überlegung wert. Kann man ja auch versuchen, das erstmal als eine geleitete Meditation zu machen, dass man da nicht alleine ist. Und im Generellen auch mit der Stresslinderung zusammen kommt dann halt auch die Verbesserung des Immunsystems. Also dann wirst du halt auch weniger krank, was natürlich total gut ist. Ja, das ist natürlich auch zum Beispiel, wenn jetzt ähm, psychotherapeutische Maßnahmen ergriffen werden, ähm, die Stress lindern, ist es ja auch zum Beispiel so, dass dann meistens sich das Immunsystem verbessert. Und da halt Meditation auch dazu helfen kann, solche Maßnahmen zu unterstützen ähm, oder auch einen ähnlichen Effekt zeigen wie psychotherapeutische Maßnahmen, ist das halt super. Weil das wirklich was ist, was man eigentlich relativ gut in den Alltag integrieren kann. Wie gesagt, braucht vielleicht ein bisschen Übung, da reinzukommen. Aber dann ist das was, was man super integrieren kann. Genau, und wie gesagt, also Yoga kann man auch... Als eine Art Meditation durchführen, das ist aber natürlich noch mal viel, viel mehr als nur eine einfache Meditation. Das ist nämlich eine uralte Art, den Körper, die Seele und den Geist miteinander zu verbinden. Es gibt da jetzt keine so richtige Definition, hat aber den Ursprung in der indischen Philosophie und bedeutet dann so viel wie Einheit oder Harmonie. Und das kann halt über Meditation funktionieren. Es gibt aber auch Körperübungen oder Atemübungen, und Entspannung. Je nachdem, wie man Yoga aufgreift, kann das auch Ernährung sein. Darauf wollen wir jetzt aber nicht mehr weiter eingehen. Da geht es jetzt eher bei uns um die Körperübungen. Und Yoga hat sich heutzutage super weit verbreitet und damit gibt es halt auch verschiedene Arten, die man machen kann. Also es gibt auf der einen Seite traditionelle Yoga-Arten, aber auch modernere. Bei den traditionellen, wir wollen euch einfach mal ein paar Beispiele zeigen. Es gibt das Ashtana-Yoga, das ist zum Beispiel ein sehr anstrengender Yoga-Stil und etwas für Leute, die gerne eine Routine mögen, denn hier werden halt verschiedene Serien gereiht von sogenannten Asanas, also so Übungen quasi oder Bewegungen. Und die werden immer wieder in der gleichen Reihenfolge durchgeführt und dabei ist halt auch die Atmung in den einzelnen Haltungen miteinander verbunden und wirklich hierbei ist der Fokus zum Beispiel auf dem Ausbau der Stärke, also wirklich auch die Muskeln zu trainieren. Und was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass Yoga auch ein super krasses Muskeltraining sein kann. Ähm, genau, und da ist halt dieses Ashtana-Yoga auf jeden Fall ein Yoga-Stil für. Es gibt auch Vinyasa, das ist auch sehr bekannt. Da gibt es dann kraftvolle und dynamische Abfolgen, ähm, auch wieder ja, genau aneinandergereihte Asanas, und die werden dann mit Ein- und Ausatmung zu einem runden Ablauf verbunden. Auch das ist wieder eher eine anstrengende Form des Yogas, bei der man gut ins Schwitzen kommt. Und bei modernem Yoga gibt es dann auf der einen Seite so entspannende Sachen wie zum Beispiel Aerial-Yoga. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen oder gehört. Das ist Yoga, wo man in einem Tuch drin hängt und damit halt die Schwerkraft und Instabilität auch nochmal eine besondere Herausforderung darstellen Dafür kann es aber halt auch super entspannt sein, wenn man einfach mal in diesem Tuch hängt und ähm, da halt auch in verschiedenen Formen drin hängen kann und nicht den harten Boden quasi an sich dran hat, sondern wirklich da einfach mal so ein bisschen rumhängen kann, ein bisschen abchillen quasi. Ähm, dann gibt es aber auch noch natürlich total besondere Arten von Yoga, die man jetzt auch nicht vielleicht unbedingt im Alltag immer durchführen kann. Das wäre zum Beispiel das Stand-Up-Paddling-Yoga, vielleicht hast du das auch schon mal gesehen, Dabei wird halt Yoga auf einem Board im Wasser durchgeführt, was halt auch nochmal dafür sorgt, dass es ein bisschen anstrengender ist, weil das Halten von Positionen natürlich auf dem Board und auf dem Wasser anspruchsvoll ist. Aber Wasser beruhigt uns halt auch nochmal zusätzlich, was dann ja auch ganz cool ist. Und so, vielleicht kennst du das ja auch, wenn du irgendwie am Meer bist oder sowas und du siehst einfach nur das Wasser und du bist sofort ein Ticken entspannter. Für Stand-Up-Paddling-Yoga oder sub yoga gibt es halt auch besondere Kurse, die man machen kann. Und dabei sind die Positionen halt meistens an sich nicht super kompliziert. Wie gesagt, dieses Halten auf dem Board, das ist meistens ein bisschen schwieriger. Aber die Positionen an sich, wenn man die jetzt an Land machen würde, sind halt einfach, damit ist das halt auch super für Anfänger geeignet. Also auch wenn das manchmal, da natürlich auch Leute krasse Posen drauf machen. Ähm, aber das ist normalerweise, sind so Kurse auch, wie gesagt, gut für Anfänger geeignet. Und vielleicht hast du ja mal die Möglichkeit, das irgendwie auszuprobieren. Genau, wenn du jetzt aber nicht so ein besonderes Yoga machst, dann brauchst du an sich für Yoga auch nur eine Matte und ein Handtuch. Handtuch ist deshalb ganz gut, weil wie gesagt, man kann ganz schön ins Schwitzen kommen und dafür ist es irgendwie immer schön, wenn man ein Handtuch hat. Wenn man jetzt zum Beispiel schon Übungen kennt, kann man diese dann ganz einfach auch zu Hause durchführen. Also muss man jetzt auch nicht extra irgendwo hinfahren oder einen extra Kurs machen. Es gibt dann ja zum Beispiel auch Online-Videos oder DVDs. Falls man jetzt noch ganz neu im Yoga ist, da kann man sich auch mal ein bisschen durchklicken oder durchsuchen welche Übungen einem denn vielleicht zusagen oder auch mal immer wieder neue ausprobieren. Wie ich schon mal am Anfang erwähnt hatte, ist es super wichtig, dass du aber vorsichtig bist mit neuen Übungen und da wirklich genau hinschaust, was machen die denn, deinen Körper nicht überanstrengst und auch so ein bisschen auf deinen Körper hörst. Also wenn irgendwas wirklich weh wehtut, ich kenne das aus dem Dehnen zum Beispiel, da gibt es halt einen Unterschied zwischen das zieht ein bisschen und das ist neu und ungewohnt oder halt, aber das tut weh und wenn etwas wirklich weh tut, dann solltest du deinen Körper auch nicht dazu zwingen, das zu machen. Denn auch beim Yoga geht es immer wieder um Flexibilität und wenn du halt einfach nicht so flexibel bist, keine Sorge, das kommt normalerweise noch. Woran man auch super den Erfolg sehen kann, aber da solltest du halt wirklich aufpassen, dass du dich am Anfang nicht überanstrengst. Und wenn da jetzt jemand im Video das Bein über den Kopf ziehen kann und du das noch nicht kannst, dann ist das vollkommen okay, da geht es auch wirklich darum, das soll was Entspannendes sein, das soll dir irgendwie Spaß machen und da brauchst du dich dann überhaupt nicht so sehr zu pushen. Meistens gibt es auch extra Übungen für Anfänger, die gerade neu anfangen, die manche Bewegungen vielleicht auch einfach noch nicht machen können. Und da kannst du dir dann auch auf jeden Fall was nach deinem Level aussuchen. Es gibt natürlich auch spezielle Yoga-Studios oder Sportstudios, die Yoga-Kurse anbieten, das ist natürlich an sich auch eine ganz coole Idee, wenn man lieber zusammen mit anderen Sport treibt, gerne in der Gruppe ist und das auch super gerne macht. Genau, aber wenn du ein bisschen Platz zu Hause hast, dann kannst du das eigentlich jederzeit praktizieren. Und ich meinte ja auch schon mal, es gibt sowas wie Büro-Yoga, wo du dann auch zwischendurch einfach mal so eine kleine Einheit machen kannst, das ein bisschen nutzen kannst, um dich zu dehnen, ein bisschen bewegen, mal rauskommen. Und das muss dann auch nicht super lange sein, also brauchst du auch nicht unbedingt super viel Zeit dafür, sondern das kann auch so. 5-10-15-Minuten-Einheiten bis 10 bis 15 Minuten sein, je nachdem, was da gut für dich passt. Denn auch bei Yoga ist es wieder so, es fördert halt die Bewegung, ist ja auch eine Sportart ähm, und hat damit natürlich auch die Vorteile, die ähm, Sport so haben, die ich ja vorhin schon mal genannt hatte. Also einfach, dass das Gehirn sich mal auf was anderes konzentriert, dass es den Stress halt einfach minimiert und reduziert und auch natürlich, wenn man das viel macht, dass man dann generell auch entspannter ist. Und dadurch, dass es halt auch so ein bisschen die Meditation mit dem Sport verbindet, je nachdem, wie man das macht. Und auch durch diese bewusste Atmung halt meistens was sehr Meditatives hat, hilft es einem halt auch wirklich dazu, im Alltag entspannter zu sein und so einem eine gewisse innere Ruhe zu bringen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr was lernen konntet und vielleicht auch ein bisschen ja mehr eine Idee habt, was ihr so als Entspannungstechniken jetzt anwenden könnt oder vielleicht nochmal hier irgendeine Sportart gehört habt oder jetzt irgendwie das mit dem Meditation oder dem Yoga euch auch nochmal so interessiert hat, dass ihr gesagt habt, ey, das probiere ich mal aus. Vielleicht habt ihr auch noch nicht daran gedacht, dass Mandalas malen auch zur Meditation hört. Ähm, genau, das könnt ihr ja einfach mal ausprobieren, einfach in den Lernpausen oder halt nachdem man so einen stressigen Lerntag hinter sich hat, tut das einem auf jeden Fall super gut, sich nochmal auf was anderes zu konzentrieren. Und wirklich auch, wenn man versucht, da so ein bisschen eine Routine reinzubekommen, dann hilft es dir halt auch generell, stressfreier zu leben, dich mehr zu entspannen, was sich natürlich dann auch positiv auf, auf dein Leben und auf deine Noten auswirken kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gerne könnt ihr uns über Instagram und Twitter Feedback geben oder eure Themenwünsche nennen. Schaltet wieder ein, wenn ihr mehr zu den Themen Leistungsdruck, Konzentration und Entspannungstechniken erfahren wollt. Bis zum nächsten Mal!